0: Всем привет, ребята! Это шоу про конф, выпуск номер 140, и мы начинаем. После небольшого перерыва, когда мы для шоу делали, почему мы не выходили? Пять болев тут, да?
1: Ты болел. А я болел. А, ну, кто-то болел. <смех> я болел, кто-то, кто-то точно. Короче, кто-то точно болел.
0: Вот. Как вы понимаете, возраст у нас детородный, много детей, все они ходят в школу, приносят оценки и болезни вместе со всеми. Вот. Ваня, Мы... он
1: до сих пор, видите, как, что с Ваней стало.
0: Да-да, не возвращается. Мы снова рады видеть вас. Это шоу про конф, выпуск номер 140. Как всегда, его ведущий Валентин, также его полу, Ладно, начнем с постоянного ведущего. Это ты? Это ты постоянно ведущий?
1: И мы начинаем.
0: Леша настроил себе пульт, короче. Как тебя зовут?
1: Алеша. Алеша, может. Можно Алеша. Алекс.
0: Алексей. Пока Свет, на тебе расскажи, что такое про конф. Я опять забыл.
1: Господи, ну, короче, вот ты сидишь дома, тебе нечего делать. И ты понимаешь, что технологии просто как песок проходят сквозь твои пальцы. И ты не знаешь, куда тебе обратиться и и кому тебе позвонить, чтобы узнать про все новые технологии, которые сейчас есть вообще в мире. Ты можешь открыть YouTube, ввести там в поиски ProConf, и тебе выпадет наш подкаст, на котором ты... Наш дорогой юный слушатель и зритель, можешь посмотреть или услышать про все новые конференции, которые проходят в мире, и все новые технологии, которые раска... о которых рассказывают на этих конференциях. Это уже Мы... типа,
0: такая сносочка типа звездочка-конференция. В основном прошлого года, но вы не переживаете, потому что они долго вы их выкидывают.
1: Не, ну сейчас, да, сейчас будет React Berlin, React Day Berlin 2023, но она была там в конце года, это самая свежая конференция по React. И, ну, на самом деле, те темы, которые сейчас обсуждались, это вот тренд. Мне кажется, только по АИ не было темки, а так это фронтендовский тренд. Да. Что-то
2: было там даже. Было, было даже было. по
0: AI. А, вы голос Вадика, Привет, Вадик, спасибо большое, что пришло, если ты зашел с нами. Ты в этом году прям как
2: никогда. Всем привет, да, в этом году вот я разобрался как бы с, с делами, с днями рождения. Короче, еще карта богат, я так понимаю? Э, ну, временно, да, это, это карта. Былой и пришел. как-то я собрался, да, собрался, сам, тем более как бы раз в две недели мне график больше позволяет.
0: Понимаю, понимаю. И мы сегодня не могли э, как бы не пройти мимо, но сегодня специальный гость, который э, сам про себя расскажет. Гость расскажешь mm. сам про себя. Откуда ты взялся? Он раньше <связанное> был на нашем канале, вы его видели. Очень давно.
1: Это спешл, это один из самых <связанное> важных гостей у нас на канале. Я пошел
3: смотреть номер выпуска с ним. Нашел?
0: Байся, можешь, можешь начинать. Пока Леша ищет, это минут 40.
3: Ну, <связанное> сегодня с вами гость из-за стабильности. Давайте так.
0: Пытался выдавать за штуку, х... но за все хорошее... не придумал.
3: Да, за все у хорошее. У на на Эмбере. У меня ма- ма- маечки не нашлось сейчас. Подожди, ты все еще...
0: Стоп, секундочная пауза. Не-не-не-не-не-не-не. Ты
3: не
1: видел у нас <laughs> этот кавер на Эмбере? К на сожалению, нет. Блин, ну ладно. Обидно, конечно. Девятый выпуск был. Девятый, Девятый выпуск. Был с, Девятый. с Васей. Еще потом еще был выпуск один. Но с девятого нужно начинать.
2: Интересно. Так, я посчитал, там было три доклада про яй. Молодец.
0: Ну, а, мы, кстати, не немножко думаю, не про себя для тех, кто тебя не знает, чем занимаешься, чем что, чем знаменит. Чем для знаменит. нас,
1: я, я, я на самом да. деле, я, изначально мы думали, что ты Vue.js-специалист. View, ну, помимо Эмбера, понятное дело, что Эмбер. Vue? Да. А, View
3: почему-то.
1: Так а мы тебя А-а-а. на Vue и звали постоянно, потому что думали, что ты с
3: Vue. Постоянно? Вы меня один раз звали. Постоянно? Некоторых ноль звали, тебя один.
2: Для нас один раз это уже постоянство.
3: Я помню один, ладно. Нет, два. Я пошел искать второй, окей. Я помню один.
0: Ну, что сейчас еще прервает, но ты можешь пару слов сказать. Пойдем. пойдем Но но
3: по вью я я, я не специалист. Я когда-то книжку переводил, которая мне понравилась. И на этом, наверное, мои познания на вью закончились. А так я, к сожалению, про реактор.
0: Ты больше сейчас про реактор, вот, и Леша про реакт, у есть да. о чем поговорить. Ну вот, собственно, если вы не поняли, сегодня мы говорим про реакт. Я все думал Теперь про реактор.
2: Теперь я себя буду чувствовать не в своей лодке, да, как Леша, обычно. Да, говорю, да, а да. конференции.
0: Будешь задавать глупые вопросы там на месте. Я, кстати, думал, что вот как-то ну, какое-то время React прям был, типа, знаешь, горел и викал из каждого тюга. А теперь как-то это, ну, не слышно его, что ли. Что там, кто ему знаешь, что новое? Было, подожди. Что новое, новое... в реакции происходит, и а, что там интересно.
3: Они, они React Faget собираются зарелизить, уже ш, это шумит. Что, все, все типа... что вы знали про реакт больше не актуально. Это же последняя новость, буквально вот, в начале февраля. Это React 3.0? что реально 5... мы один раз только. 8. Ну вот, видишь, память память так вышло. Э, э, к, к слову, проблемы с памятью это то, что React, fag, React Faget собирается решить. А что, в собираются... чем смысл? React это
0: типа переделанный?
3: Ну, ты сейчас... Там, основная идея какая? React это эта штука называется. Ты сейчас, когда пишешь на реакте тебе нужно много всего мимоизировать.
4: Угу.
3: Вот, а идея компайлера в том, что ты перестанешь все мимоизировать, и он сам это будет определять. Короче, всякие use-memo, use-callback, они уйдут в прошлое. А,
1: я видел это. это. Я думал, это безумие. Это было, по-моему, в прошлом году на их презентации. В конце там парень начал рассказывать, да. что да. представляется жизнь без use-memo, без use-effects, ну, без use callbackов, без и всего. Вот
3: они уже про это говорят, что эта штука уже вот, вот будет, выйдет из беты. Mm. То есть ее уже можно пробовать. Но скоро это прям будет красота. Ну, но это,
0: но это общем, будет тот да. же реакт просто чуть быстрее работать?
3: Это будет тот же реакт, только чуть попроще писать. Да, то есть тебе не надо будет
1: задумываться, типа, а здесь use callback? Смотри, я пять лет пишу, да, я отвечаю на этот вопрос на, на каждом собеседовании, но я до сих пор, когда начинаю писать, я не понимаю, так мне надо в это все заворачивать или не надо? А так не надо будет париться, ты просто не заворачиваешь и все.
0: Я недавно понял, что, ну, типа, наверное, первый проект на реакции я писал в году, ну, в наверное, что-то такое. Ну, типа, вот тоже достаточно давно там, знаешь, еще были вот эти все, как это вот называлось, помнишь? Класс. класс да. И вот это вот, типа, автор что-то там, рендер Ну, короче, было странно. И, ну, и я видел там начале вот, начальство сообщений, искали, ну, типа, лектора студентам читать реакцию. И я сидел думал, а смог бы я ну, типа, прочитать студентам реакт. я вот не уверен, что смог бы. Потому что я какой-то такой, знаешь, как, как человек, который... Вот у него есть реакт, он знает, как кнопки нажимать. А вот как что там, callback, как ты говоришь. Я вот не до конца уверен во вся концепциях, честно говоря. Просто каждый okay, раз ты okay, такой...
3: Это же хорошо.
0: Да, ты такой, каждый раз такой, ладно, пойду почитаю, что-то надо было Я уже забыл, что это такое.
3: Не, ну слушай,
1: это же меморизация обычная. Нет?
0: Не, я понимаю, что в смысле концепции то я понимаю, но в смысле я не настолько уверен в этом, чтобы вот так знаешь, прям идти и читать реакцию студентам. И потому что я не уверен, что реакт сам по себе это то, что студенту надо. Там же нужно все вокруг, вот весь ну мир реакта. А Мне это... кажется,
1: что каждый каждый тем своего проекта должен читать своим студентам, как делать его
3: реакт.
0: Как делать его реакт? Даже этот, Просто
3: всех на Индер нужно отправлять сначала, учиться.
0: Мы с ним хотя бы об этом поговорим. Там есть такая интересная, есть интересная штука. Ставочка. штука. Ставочка. Так, а что, может мы сразу докладываем? Не, доклад. У нас куча докладов.
1: Главное, перешли почти к докладам. Время того же. React Server компоненты. Я сразу же объединил два доклада. Один называется React Server Component, второй называется Exploring React Server Component Fundamentals. Два дополняющие друг друга доклада рассказывают о том, как работают реакцированные компоненты, но... А а можно,
0: один... а можно для, этих, для Владика, что такое реакцированный компонент?
1: Спасибо. Правда.
0: Я вас заборюсь. Я вижу, что типа начинает тянуться к бутылке, нервы дергаются.
1: Чтобы я сам знал. Слушай, эта фича самая-самая свежая, самая-самая, которая будет помогать делать всем сервер-сайт-рендеринг, И, ну, больше всего беспокоило людей, которые начинали делать React-приложения, это то, что их приложение клиентское. То есть, когда ты открываешь браузер, ты получаешь пачку JavaScript, который сразу же начинал работать, у тебя не было никакого ни текста, ни контента, ничего вообще ты не мог показать, ты получал JavaScript и начинал его потом на на React обрабатывать. Потом вот я пропустил... Период всяких саспенсов там, и, 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 вот, вот этой области, когда мы начали э, подгружать, э, у нас появилась возможность делать всякие скелетоны, начали делать какие-то обещания, что вот здесь вот будет контента, пока э, держите какую-то заглушку, и вот в этом году уже все, реактивные компоненты, везде турбят. Next.js внутри имеет реакционные компоненты. Shopify тоже внутри реакционные компоненты. Все фреймворки, все метафреймворки попробуем это так назвать. Начали внутри себя. Meta, в смысле
0: от Facebook. Ну,
1: я не знаю, почему, кстати. Все просто их называют метафреймворками теперь. И. Окей, давайте. React
0: это метафреймворк.
1: Нет, React это. метабиблиотека. Библиотека. Хорошо. Да. короче то есть у тебя ну по идее как бы сам реакция тебе сервер сайт не поможет сделать то есть появились просто какие-то методы которые тебе позволяют там допустим для выпака или еще для чего-то предоставить возможность обработать твой код на сервере и отдать назад себе э, часть верстки. Причем эта верстка выглядит, насколько я понимаю, как объект э, React-элемент какой-нибудь. То есть объект с структурой обычного реактовского компонента. И когда сервер получает этот... э, Когда клиент в виде браузера получает э, эту штуку, он э, просто применяет ее и начинает процесс гидрации. То есть он вначале у него есть HTML-ка, он ее отрисовывает, потом доезжает JavaScript, и начинается гидрация. То есть ты можешь э, использовать техники, все серверсайт сайт-приложений э, для Гугла, там для всего. Отдаешь все, у пользователя сразу же весь контент, все классно. Э, есть, конечно, вопросы по, э, как это, по использованию всяких кнопочек в момент, когда у тебя вот еще не применился JavaScript и не произошла гидрация насколько я понимаю, они вроде как это либо уже решили, либо планируют как-то решить, либо это все остается на долю нас разработчиков, то есть там ну, не надо показывать кнопочку, пока еще не доехала, доехал э, весь этот вся гидрация не прошла. Ну суть в том, что э, сам по себе React Он уже готов, да, то есть вот у нас есть библиотека, которая позволяет делать э, компоненты, дальше это уже мой opinion. Э, в докладах, э, в одном докладе парень пытается за 10 минут теоретически показать с минимальным количеством кода и в Exploring Reactor компонент Fundamentals там прям с реальными примерами, как он запускает Node.js, как он напи- пишет себе API, там, который будет возвращать то-то, то-то. И он показывает, как работает Webpack-плагин, как работает, не помню, как называется, RenderToString, по-моему, функция из React дома. Можно посмотреть. Получается, что у нас уже есть, а вот мой мой опинин, что получается, у нас уже есть React, который позволяет делать красивые сайты, который позволяет, там есть React Road, есть всякие прикольные штуки, приложение уже можно построить. Но теперь нам нужно дальше начинать решать проблемы такие, как первый рендеринг, чтобы быстрее контент доехал, сервер-сайт-компоненты для... ой сервер рендеринг для Гугла или для других поисковых роботов и здесь вот эта штука помогает, но. Я все так еще как...
0: я все еще не могу понять. Ну, то есть, <coughs> раньше же был ну, типа, серверный рендеринг ну, до того, как придумали что-то по названию серверных компоненты.
3: серверные компоненты позволяют э, не всю страницу отдавать. Раньше а, SSR да. как работал, он типа, ну, и да. отдавал okay. всю страницу. Рендерил отдавал всю страницу, и страница гидрировалась. А сервер-компонент позволяют тебе отдельные компоненты рендерить и их возвращать. То есть, во-первых, они могут идти параллельно, там, и синхронно, все дела. Во-вторых, у тебя тот же самый suspense начинает работать в клиенте. Suspense — это когда у тебя происходит приоритетный рендеринг. Uh-huh. Есть, если у тебя на странице несколько блоков, React может как-то распределить приоритет, чтобы сначала рендерилось то, что тебе нужно. Okay. Oh, и, и именно в том, что ты рендеришь на сервере отдельные компоненты.
0: А как с точки зрения выглядит рендеринг? Это типа, какие-то XHR-запросы, которые висят, или такой то push по высоким?
1: Запросы. То есть, ну, как, то
0: он, как, он, как он их забирает? Это? Как он именно вот, рендерит тебе синхронно эти компоненты на, на клиента?
3: Взлет ну, на сервер и запрашивает разметочку. Угу. Назад приходит JSX. JSX элемент.
0: То есть, он говорит, ты Грудишь первую штмэрину и ходишь. Ну,
3: реактор ну, элемент приходит. Ну oh,
0: да. Это что, ты хоть ты, ты, ты сейчас загрузишь первую страницу, а потом у тебя такой берст, типа огромного количества, типа дай мне все, или он на первую страницу уже знает, yeah. что ты пойдешь, и он сразу как-то еще потом докладывает.
3: Не, не дай мне все, у тебя грузится страница, Ну, а-га. там есть какой-то базовый контент, ты знаешь, какая у тебя структура, okay. не знаю, лайаут и какие компоненты. Дальше за каждым из этих компонентов он может сходить по отдельности при этом он будет за ними идти в том приоритете, в котором они тебе нужны в браузере. Ты если с чем-то пытаешься взаимодействовать или что-то в твоем viewport, он сначала сходит за этим.
0: Просто а мне такое ощущение, что потом... прям ли такая штука была, там же были эти динамические импорты компонентов.
3: Нет, так это, это не динамические импорты. Динамический импорт подключает тебе JS. Да, но он сразу, он там, он а же здесь...
0: и запрашивал его в свое время.
3: Потом... JS. Жал, да. А здесь тебе приходит gsx элемент. Считай, разметка сразу готовая для реакции.
1: И у тебя, у тебя получается заглушка вначале через Suspense, по-моему, да? Правильно говорю? то да. есть ты Можешь отобразить любую заглушку, какую хочешь. А потом у тебя доедет а, твой GSX и покажет тебе, нужно тебе высокий ну, то
0: есть, таким образом, да. мы говорим, что все еще всего оптимизации Гугла идут по одному месту, кажется. Нет. Ну, кажется... Нет. Только Но те вот моменты,
1: это... которые ты не хочешь э, отдавать с э, сервера. То есть ты можешь вначале все отдать с... Э, ну, то есть ты можешь не делать вот эти вот штуки доезжающие. То есть ты же, по идее, ты просто оптимизируешь э, даже не интерфейс, ты а, оптимизируешь загрузку. То есть э, ты можешь отдать изначально весь свой контент, и, допустим, там пользователь тебе не нужен, еще там что-то тебе не нужно по И Это может просто доехать потом.
0: Ну, как бы и так могу. Mm. Ну, смысле, я еще говорю про вот ну, типа про все импорты динамические. Это, по-моему, так раньше работал.
3: Еще зисера. раз, когда ты делаешь я, я, я импорт, я понял, у тебя JS подключается. Но
0: это там, что, там от JS до JSX не то, что прям очень далеко. Размеров, разница небольшая.
3: не смотри, от JS до JSX тебе еще данные нужно получить того же самого пользователя, нужно еще зафрейчить, чтобы ты потом его мог отрисовать. А здесь тебе сервер рендерит компонент, сервер может сходить в базу данных. Они ж почему угорали, что ребята начали показывать примеры, как люди прямо в JSX шаблона ходят и выполняют SQL-запросы, как это было в PHP какие-то годы. И люди сказали, вот посмотрите, до чего мы докатились через все годы эволюции. Ну, так никто не делает, но... Сервер имеет доступ ко всему, что нужно. Uh-huh. К сессии, к базе данных, им все данные может прислать.
0: Окей, okay, so... ну, согласен. Согласен, да. штука прикольная. Такое ощущение, что в каких-то фреймворках это должно было уже быть или похоже, или какие-то кастырибы. Ну, типа,
1: мы начинаем говорить про Next.js. Uh-huh.
0: Да-да, типа, мне кажется, в Next.js что-то такое должно Но быть.
1: Но по факту в Next.js как раз-таки внутри сервер-сайт компонента. Сейчас. А до этого что было? Сейчас. А, а до этого
3: их
0: не было. До этого были mm-hmm. какие-то кастыри лопаты, но, но просто не то. Окей. Okay. Ну
1: и сейчас, получается, это уже из, из другой темы. Недавно слушал доклад, это... ой, доклад, господи, подкаст с Даном Абрамом, он где-то он буквально вот в марте, ой, в марте, вообще все не то, в феврале.
0: Буквально в марте 2017 года, он свежачок такой.
1: В начале февраля я буквально послушал его. Он, он рассказывает, что, во-первых, человек, который разрабатывал серверные компоненты, сейчас э, ушел в Next.js. И по факту сейчас самая основная проблема — то, как мы будем это все бандлить, как мы будем это все собирать, как, 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 какие мы будем делать серверы. И вот тут, тут как раз-таки выходят наши любимые штуки, такие как Next.js, Astra, Shopify и так называемые фреймворки, которые будут для нас забирать эту часть работы. И по факту, кстати, вот что прикольно с вот этими серверсайд компонентами, ой, сайт, с реак сервер компонентами, что вот мы сейчас это все обсудили, нам даже это знать не надо. То есть у тебя клиентские компоненты сверху написал useclient, а серверные компоненты просто просто типа fetch и все. Ну,
0: а сервер компонент на фронтенде не рендерится, правильно? Uh, есть, можешь это использовать сервер с... React, сервер компонент на фронтенде?
4: React. Yeah.
0: О, oh, yeah. это же привет фреймворк получается. Там были папочки client, сервер. Ну вы даже вы помните этот, этот прекрасный фреймворк года 2010-го примерно?
3: Помню только название слова. На фону Подожди, 12. Ну что? Тан, что-то где-то там,
1: короче. Мы же до туда дошли, получается, все-таки, до конца. Что-то по...
0: Да, все нормально, жив, здоров. Что-то... Ну смысле, я понял, все компоненты. Все, в реакции ничего не появилось, правильно? Кроме реактивного фронта. Нет, подожди, это,
1: это, это как основные, да. Ну, мне кажется, это типа кил-фича сейчас. Это то, что должно хайповать. Okay. Что у всех должно быть на слуху.
0: Просто такая фича, которую, знаешь, типа, которая. Как ты будешь ее использовать? это, это вот просто вот работает, она где-то там в Next теперь. Что изменилось? Так как-то, ну, что-то что-то вот быстрее кажется, ну, клиент лится. Ну, есть и есть, да, такая, знаешь, типа окей. Okay. Вот. Это, это, ж, типа, oh, это, 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 это же обычная типа, проблема любого ну, фреймворка Они когда, до, дорастают до уровня, когда все уже почти сделано Потом уже начинаются такие типа, uh-huh. классные
2: Quality of life
1: improvements да, да. Где-то недалеко от нас сидят ребята Которые на чистое клиентское приложение Дотаскивают серверные компоненты
0: Так тоже может быть, конечно Мы их не обвиняем ни в коем случае вот. вообще, я еще хотел бы напомнить, что когда React начинался с этим, знаешь, заходом, типа, что зачем вам решит на сервере, что, типа, сейчас на клиенте, даже типа так сильно экономят вообще, типа в CPU, знаешь, на серверах, вам вы можете прям сразу, вот только данные на сервере.
3: Не было такого про сейчас лукавишь. Ну, мне
0: кажется, было про энгор минимум.
3: Было. Это, это было, было про спа в целом. Ну Ну,
0: да. про спа в целом, скорее, да.
3: Ну, ну не
0: про React, давай,
1: не, нет, не а, тебя Там не где, где компонент, компоненты, у тебя там же и что? S, S,
0: а, G. A? G, S, 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 там 3, S или 2, подожди. Y.
1: S, S, G.
0: А что такое G? Сервис, сайт,
1: я, да, ну я, ты еще я... так же можешь статику здесь. Все зависит от того, какой ты бандлер будешь использовать для этого.
0: Да, но мы же, и по-моему, билдеры. с тобой обсуждали эту проблему, что, типа, там в итоге вы билдили Privacy Policy и, и Thames of Service на сайте и вот это весь ваш SSG, который случился обычно у вас. Потому что все в итоге приходит менеджер и говорит «А мне тут карусельку динамическую нужно, чтобы комментарии». Бля,
1: типа, ты как раз таки делаешь клиентским компонентом
0: Да, я понимаю, что можно Но потом там все начинает еще сильно А еще везде во всем хедерем Что-то там сложное надо делать Потом еще здесь надо И в итоге там есть твой SRG, где почти все это ну, Типа не Мы
1: не в какой-нибудь в Age эти, Как их там CDNH или как они там называются В
0: просто повесь
3: Или вот, кстати я, Валентин, не понимаю, на что ты жалуешься. Приходит менеджер и говорит, я тебе дам еще работу и заплачу еще денег. К ты мне приходит, хуже, ты, если не, он
0: ко мне не приходят. Ко мне не я, приходит. Я, я, я прихожу к людям просто с такими же предложениями обычно.
3: А, ты, ты жалуешься, что тебе нужно ходить и платить людям денег, да?
0: Ну, это, да, это правда. Почему-то все еще не работает за бесплатно. Говорят, кризис на рынке, а они все еще почему-то хотят денег. А Вообще, а кто-нибудь видел когда-нибудь, это такой супер маленький в топ, Леш, перед тем, как мы перейдем к следующему докладу, а кто-нибудь нибудь видел, типа, хидер сайта, где, вот знаешь, навигация меню, чтобы он весь был в вайфрейме, интересно, такой вот существует. Там, где вы обычно юзер, знаешь, логин.
1: Я же хотел сказать, что смотрите в следующем сезоне React в вайфрейме. Угу.
0: Это же называется микрофронтенд.
1: Ну, да. Кстати, ты с, с серверными компонентами, с этими, можешь неплохо в эти микро, микрофонтенды пойти попробовать.
0: говорить
1: Хорошо, становится легче.
0: Что-то есть добавить по серверным компонентам? А, да, не, ну, пойдем дальше? дальше. Что дальше?
1: Дальше ты О, с... я с Васей.
0: Вася я начну, там, там достаточно понятно, доклад. Он такой, Давай. немножечко... Конечно, называет он JavaScript should come with batteries. Балюка uh, Касаната. Это адекват про... Дайно? Да?
3: Дайно.
0: Дайно, это что-то другое. Нет, De-на, не знаю. Я... А, поразительно, секундок. Да, это конечно... Там... Дайно, это, э, это типа... It это нода? Это, the- это, the- это, это, да, это нода это только на стероидах. Вот, если вы пропустили последнее какое-то количество времени, то в э, свое время один из создателей, по-моему, ноды, да, ушел на Go. Райан yeah, дал, да. Да, ушел на Go, пописал на Go, сказал, что хочу также, чтобы было на ноде, как на Go, и начал писать uh, под названием Дэна, вот. Uh, это JavaScript runtime, который, uh, по сути говоря, заменяет uh, ваш Node.js и является uh, максимально compatible со всеми его современными фичами, но при этом содержит в себе огромное количество, кучу фич. Вот. Uh, и, собственно говоря, вот в этом укладе про недоступные фичи рассказывалось. Это такое, типа, супер uh, демо, знаешь, такое быстренькое, как вообще можно начать с Дэна. Если вы никогда не видели вот эти 20 минут, можно прямо посмотреть. И быстренько понять, что это такое Я часто ни разу не видел, вот, знаешь, такого Я читал про это, но чтобы прям пойти Поиграться с Дэна Ни разу не слышал а, В Дэна есть Много прикольных концепций, которые типа Они просто взяли сразу на других там, ну, Типа с ГОС, с Rust, да, Где у тебя... Ну, то есть глобальная проблема Нода какая? Ты поставил ноду, у тебя ничего нет Такой, мне нужен Типа линтер такой О, типа там, что там, JSLint Как он, он называется? ESLint потом, там, мне нужны тесты, там, джесс, потом, мне нужны, там, типа, TypeScript, там, знаешь, что-то еще, потом, блин, джесс не работает с скриптом потом, джесс не работает с JSX, такой, а, это начинается потом, мне нужен какой-то форматор, и, и, ты, и ты начинаешь накидывать, и у тебя там просто, пфу. короче, такая штука. А много вещей, которые есть в Дэна, они из коробки, форматор, тестирование, бенчмаркинги, там, всякие документации, и так далее, и тому подобное, вот, плюс он сам по себе еще такой фичастый, в плане там есть всякие э, флаги безопасности, ограничения, там все такое. Вот. Э, но у меня, <laughs> у меня сразу есть несколько вопросов к самому демо. Во-первых, он вообще показывал, как он делает такую супер маленькую приложеньку, которую там типа просто Hello World выводят на экспрессе. Вот. И потом он говорит, а еще у нас у Дэна есть баз данных. KeyValue. Вот можно подучить, использовать... Я такой кажется вот это то что уже не должно быть в языке программирования типа зачем вы написали свою key value persistence storage который бы мне положили
3: подожди так это не язык программирования ты сейчас
0: ну в randime но все равно не важно это не должно быть то это как раз то что ты не хотел бы чтобы тебе положили в твой типа запускал код твоего языка программирования. Да, это не язык программирования, естественно. Но это... это фреймворк. Ну, Дэна это не фреймворк.
3: Блин, Дэна это фреймворк. Ну смотри, Node.js это фреймворк. А Давай Go, go, go
0: это что тогда?
3: Go это язык программирования. Хорошо, но, но, это но Go... Ну ладно, я пошел.
0: Не, подожди, но, но Go имеет пошел. такой же туллинг, как и Дэна, и они его как бы копируют. Да? Поэтому это, скорее всего, туллинг вокруг, вокруг языка программирования.
3: Как эта штука называется? Нет, язык программирования TypeScript.
0: Не обязательно. И JavaScript тоже есть.
3: Ну, TypeScript, на множество JavaScript, и Deno работает с TypeScript.
0: Ну, окей. Okay. И?
3: Ну, и Deno является просто фреймворком. Рантаймом и фреймворком. Так же, как Node.js является. Рантаймом и фреймворком.
0: Я не знаю, насколько Node.js является именно фреймворком. Фреймворком. Для меня меня, меня это сложный вопрос, но мне кажется, что... Ну, Смотри, у них какое-то
3: время на сайте Node.js было написано, мы фреймворк, сейчас написано, мы кросс-платформ, JavaScript, runtime environment. Но по факту, если залезть в доку, у них где-то есть фраза, что мы low-level framework.
0: Хорошо, договорились. В любом фреймворке для программирования я не хочу базу данных. Не важно потому что... Почему это должна быть база данных? База данных. Типа, это достаточно отдельный свой, который мне не нужен. И... А
3: хочешь ли ты иметь базу данных в своем браузере?
0: Я? Она там есть. Да,
3: вот... Нет, что она там есть, ответ не на тот вопрос. Ты хочешь ее там иметь? Их там несколько, к слову. Вот Хочешь слов- ли ты слов- хоть одну слову, там да. иметь?
0: В целом, в браузере, да.
3: Не, ну слушай, ну, серьезно.
1: в браузере, ну, да. Браузеры, ну, да, да. Потому,
0: что, потому что в браузере там вообще cool. никогда нет, когда, когда база есть, уже хорошо. А вот mm. в своем скрипте, который я написал, чтобы запустить Express Framework, я не хочу, потому что база у меня была.
3: Хочешь, не пользуйся. Все, все,
0: понятно, все, не хочешь, не пользуйся, типа, каждый. Если не
1: хочешь, не пользуйся. Нет, так а в чем концерн вообще, типа, отсутствие базы данных в браузере? Типа, Нет, так я не понимаю,
0: так а почему там нету, там, не знаю, краулеров нету, например, VPN я бы тоже, наверное, заюзал бы, было прикольно, чтобы сразу можно было, знаешь, из Беларуси, ну, сразу, сразу трафик получать не напрямую. Что мы еще можем? можем? блокчейн туда подрубить, чтобы сразу Дэна, блокчейн, активает сразу блоки, фирачишь, манишь, красиво. sync uh, работает. А? Ну, под Не хочешь, не пользоваешь?
3: Даже... Немножко перегибаешь частоту использования VPN и кейв или хранить. Даже на
0: ну, блокчейн был бы идеально, согласен. Тоже база данных, смотри. Распределенная.
3: Только ты должен за каждую транзакцию платить. Ладно, ну, в смысле, м-
0: меня, это, меня немножко это как бы, ну так, э, глаз дергается. Да? То есть, типа, почему ребята делали там классные джелсли с приколами и там с классным турингом? Мне же написали базу данных. Типа, я не ожидал. Э, мне понятно, почему они нажида- написали но этот Дэна Деплой. Ну, который типа там сразу твой собирает, там все типа, знаешь, mm-hmm. закидывает сразу одной командой. Я это могу объяснить, потому что они там деньги зарабатывают, допустим, да. И, и, и я понимаю, почему они дальше писали базы данных, потому что на базе данных они тоже деньги зарабатывают. Ты потом это деплоишь на их Дэна, и они такие, давай-ка за каждую транзакцию нам копеечку. Ну вот, Но вот база данных, это неожиданно, что там есть, скажем так.
3: А вопросах работы с пермиссиями у тебя не возникло, да?
0: Они сразу об этом говорили, что типа они есть. И он написал... Это, это же самое начало это было с пермиссиями. Ну
3: просто, а это зачем?
0: Не, permission — это типа, как раз-таки важная штука для сервера. Часто у тебя, у тебя есть необходимость... Э, ну, вообще, это, типа, чип, это почти везде есть. В, в Ruby, в Python, во всех э, рантаймах есть permission, которые ты можешь э, запрашивать. Ну, разные permission.
3: Это я в Python не, не видел таких
0: Есть, в, ну, я знаю, в Ruby в Python это точно гарантированно есть. Там можно запускать же всю эту штуку с различными уровнями, там, минус, там, что-то левелы, которые ты, как бы, ограничиваешь разные способы, разные доступы к операционной системе, кусочки. Не помню. Я этим ни разу не пользовался, честно скажу. Ну, <laughs> они там все, скорее всего, по дефолту включены просто, и ты можешь их типа ну, выключать. Но я знаю, что в свое время как раз через эти permission делали, знаешь, разные эти онлайн-обучалки, где ты пишешь код, что-то запускаешь, и там вот можно было выкрутить эти вот permission до максимума, чтобы они там, знаешь, тебе файлы на компьютер не удаляли. Вот. Я уверен, что в Python не такая же штука должна быть. Можем поверить.
3: Ну думал, вот я, я не varied. уверен, что это должно быть фронтайм. По-моему, это должно быть на уровне операционки Решено? Нет.
0: Не, не все там не все сложновато. Там мне кажется операционки, во-первых, достаточно долго, ну это не поддерживали, чтобы это было. Я может не знаю. Короче, ладно. Еще
1: на телефоне гуглишь?
0: Нет. Я да.
1: Уважение. Моё уважение и почтение. на все эти ноутбуки? Компуктеры? Я тоже на телефоне. Я, я сам, на самом деле, на телефоне подгуглил, но у меня он как камера используется.
0: Я просто гуглю на компе. Yeah. Ладно, я, да? потом, я потом, когда кто-нибудь будет рассказывать, я вам, я вам найду, почитаю эти опции запуска а, на Ruby. Найду,
1: что с Дэном? Ребята, стоит идти вообще сейчас там,
0: типа и... Он так классно-классно рекоментировал, классно в конце был типа кей и там был вопрос типа, такая, ну, типа Дэна, ну, популярный хоть? И он такой, ну, там что-то растет. Короче, кажется, что не особо. Мне кажется, что на Дэна возможно прикольно написать свой маленький микро... Как-то микросервис на 5 эндпоинтов, и там, не знаю, и все. Вот это вот уровень, пока что, который я бы доверял, бы, да. Который просто, знаешь, что-то, что можно переписать за три дня, вообще не напрягаясь на любой язык программирования, когда, ну, типа, Дэн умрет, и ты такой, ну ладно, надо переписывать уже.
1: Короче, еще нет.
0: Ну, как будто нет, не знаю. Может, у Васи другой мне? У меня пока такое. Он, как-то, мне кажется, не очень доверяет. Доверяю ему.
3: В... Ва- Вася или Дэна.
0: Не Вася, я тебе доверяю, не переживай. Да, не доверяю.
3: Ну, я Дэна тоже не очень доверяю. Мне не понравилось то, что он приводил очень громкие заявления и не подкреплял их толком. Не знаю, насколько это зашло в Валентину, но Дэна обещает полную совместимость с нодой и NPM структурой. Но при этом, когда он писал свое демо-приложение, для того, чтобы импортировать экспресс, нужно ставить префикс npm, двоеточие, экспресс. И дальше возникает вопрос, что экспресс где-то под капотом делает импорты без этого префикса, наверняка, потому что он под нормальную ноту писался, а не под демо. И непонятно, как это будет работать. Плюс они хвастается тем, что у них нет node модули и вот у тебя есть один файлик для запуска приложения, ты все импорты прописываешь с версиями прямо в своем коде, но ну, тогда начинаются вопросы, что, не знаю, там, мне нужно по какой-то причине экспресс импортировать в нескольких файлах, и что я тогда должен версию экспресс указывать во всех этих файлах? Ну, то есть, прикольно, что нет файла с зависимостями, но как это работает на практике, вот, в упор непонятно. А Секция с вопросами и ответами, по-моему, была полностью продажной, потому что там в топ прорывался несколько раз вопрос про банк. Да, который тоже рандайм. Но его постоянно куда-то там топили. Что очень странно. И какие-то такие... Это же тоже,
1: давайте пару слов. Это же какой-то Да,
3: Ну, Дэн ориентирован на безопасность, бан ориентирован на скорость. Вот И вопрос про бан, он так На самый верх и не залез Угадайте, что победит Конечно.
0: в современном есть, мире Безопасность то, или скорость
1: То есть они и, и не задали вопрос Про нет. конкурент Ну типа, аналогично, что конкурент
0: Я подумаю, что просто Дэна, Дэна этот, э, Спонсора, бан нет Этой конференции Если спросить у спонсора Про, конкуренцию, про конкурента окей, Возможно, в следующем году он не будет твоим спонсором есть такой, ну я что, ну, мне шанс.
1: кажется, что ребятам, которые там что-то, что-то продают, и у них спрашивают про конкурентов, они обычно говорят, что типа, ну, я не знаю, наверное,
3: ну, как-то все съезжаются. Ты не когда
0: ты когда чувак говорит, ну, я не знаю, это что за конкурент, я не слышал, то это сразу, ну, типа... Yeah. типа
3: Всегда же можно всегда похвалить и ну, забить конкурента.
0: Ну, я не знаю, что за банджес, не слышал такой никогда.
1: Нет, я, я не об этом, ну, то есть, не сказать, что там я не открывал, еще не смотрел, там, типа, или да, слышал. Всего лишь но... три
0: года до рынки, ну, типа, не открывал, не смотрел.
1: <смех> <смех> ну, слушай.
0: <смех> вот, ладно, поехали дальше. Ну,
2: давай дальше. Давай, соботаненько идем. Можете может,
0: типа, такой... Air Games, вы зряк. Ну, давай, окей. с двух ног
2: залетаем. Games. Да, давайте как раз небольшой перерывчик сделаем от ваших серьезных тем. А, был такой докладик больше по фану. А, рассказывала его девушка Майя недрикович Патик, а, которая внезапно вначале еще объявила, что у нее есть академическая степень по гейм Оказывается, и такие бывают. PhD по Там не было написано PhD. Ну, там написано было Game Development Academic Потому, Какие вообще
0: бывают бывает. академические степени, кроме пищи, я просто ну плохо разбираюсь в западных. бакалавр,
2: наверное, может. Это, это это степень. Мастер,
0: это ну, степень или нет? Я вот,
2: не могу да. да. Согласен. Мастер, мастер, да. Магистер. Согласен. Вот, Согласен. но я не горела, я бы конечно делал, если бы она пицца была. Но короче, что-то она изучала в этом плане и оказывается есть такое, это первое, что меня удивило процессе просмотра этого наклада, Но в целом, дальше она говорит типа о том, что зачем вообще разрабатывать игры на реакции, чтобы знаю, больше людей могли разрабатывать игры, ведь очень многие уже и так знают реакции. Им останется знать совсем чуть-чуть, и можно написать какую-нибудь веселую игру, позабавить себя и других. Дальше доклад пошел в такой области действительно гейм да? То есть, начинаем разработку игры. Вся любая игра начинается с гейм-дизайн-дог и там показывает, типа, вот. Гейм-дизайн-дог для э, нашего морского боя, условно. Будет, типа, делать морской бой. Э, типа, кто целевая аудитория, какая э, возрастная структура в этой игре будет, э, какие платформы, там, и так далее. Вот. Небольшой прототипчик, и то, как оно в теории должно работать. Типа, сервер, сайт, на ноде, я так понял, клиент как раз на реакции, что там общение между клиентами на веб-сокетах. Вот, и даже небольшой прототипчик уже как бы и работал. То есть там два э, устройства, условно говоря, могли реально друг другу посылать э, э, выстрелы, пытаться убить корабли друг друга. Вот. И дальше зачем-то еще, еще я, ну, уже странно, достаточно все звучит, но зачем-то еще в конце было добавление 3D. То есть маловато просто сделать морской бой. Нам нужен морской бой 3D. А, в общем, там разные модельки корабликов. Они действительно плавали, и можно было их обстреливать. Было достаточно фан. Мне, мне напомнила атмосфера вообще-то доклада Немножко как вот эти у нас были в Минске вот the Hack. Такие хакатоны. Валик, помнишь? Да, мы все обсуждали, я сегодня обсуждали знал. А, да? Mm. Ну, вот. Как, я по с да, нескольких ты... победил. Да, я помню. Угу. Она, нас хотели выбрать когда-то на победителей, но это тоже. в общем, не суть, суть в том, что вот какой-то такой, типа, серьезный подход какой-то простой приложеньке, типа, морского боя, вот, действительно, на реакте, оказывается, можно написать свою игру бодиплеерную с сервером и сетевым кодом, и оно даже будет работать, так что, если вы умели и не знали, куда еще применить свои навыки, вот, например, может быть, рабочий проектик, ой, не рабочий, хобби-проектик.
0: Я, кстати, посмотрел про чеки security, ну, он называется taint-checking. Короче, когда вот здесь в Ruby, я думал, что это из в питоне, а есть в Перле еще. И еще в очень популярном, и еще очень популярным закомпанированным под названием балерина.
2: Сегодня мы узнали что-то новое. Скелетон да, да. вернется с новым фактом на следующей неделе, да?
0: Не, просто
2: я... Потому что Кристал у, а? у нас был.
1: Кристал у нас был. Гоум-балерину.
0: Я не думаю, что там, ну, типа, есть хоть один живой разработчик, кроме создателя этого языка программирования. Вот.
3: Просто выражает себя в танце,
0: ты еще не понимаешь. Не, он все-таки похож на на JavaScript.
1: 3Fiber, то есть это библиотечка, да?
0: Там вот есть библиотека для графики, или прикинь?
1: Ваше. 3Fiber? Это, это 3GS, я понимаю, какой-то, да? 3GS, ну да, типа давай. Ну,
0: что за 3GS, только модное. Okay. Ну
2: okay. Погнали дальше. 3Fiber, там не сказано было про нее. сейчас я пытаюсь вспомнить. Но... Я
0: думаю, что это 3GS, но по названию уже понятно.
2: А что там еще? Короче, кода там было мало Там было больше прототипирования э, Документов И показа того, как это работает Даже если вот вы просто потыкаете В любое рандомное место доклада, вряд ли увидите прям код Так что, может быть, это так для... А хотя, ну, код есть Вроде как на GitHub. Вот сейчас я тыкнул Там ссылка какая-то есть
1: Да, это рендеры в 3GS
2: Поехали дальше? Наверное, да
0: Давай, Type System React ты говорил, что тебе понравилось.
3: Мне понравилось, да. Секундочку я откроюсь. Ну это вроде про реакт, да? Да, ну там не особо про реакт. В общем, если вы угораете по этой скрипту и всевозможным э, типом и, и тому, как всякую дичь писать на типах, а-ля крестики, нолики и, и прочую радость, то вот доклад может зайти. И, вот
0: знаете, на типах, подождите, подождите. смысл. А,
3: знаете, что у меня есть на и все такое. Наверное, это Нет.
1: нельзя рассказывать, но знаете, что у меня есть на проекте?
0: Не у тебя, а у твоего друга хотел сказать.
1: Ну ладно. Да. У моего друга, знаете, что есть на проекте? Вот так. Тресты для типов. Да.
3: Ты не знал, что их пишут. Есть даже библиотеки под это
0: дело. Так много денег.
2: У
3: друзей. И, друзей. Зря ты поехал в другую страну на букву П. Видишь, когда она там была? Да, у нас здесь все...
0: Подожди, подожди, Леш, но есть же важнее вопрос. Есть ли у вас тесты для теста для типов? Нет, есть еще
2: более важный вопрос. Разрабатываете ли вы типы путем тест-driven development?
0: Да-да-да, например. Да,
2: вначале был написан тест, потом был написан тип.
0: Серьезно?
3: Э -э -э, Ребята, вы не в курсе, да, что есть библиотеки для тестирования TypeScript?
1: Вообще мимо. Я я когда
3: увидел, я такой, подожди, 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 что? И и их больше, чем одна, к слову, что это не один какой-то проект. Ну, то есть
1: мы приехали с TypeScript, мы приехали к тому, что нам нужно еще тестировать TypeScript, я правильно понимаю?
3: Что Что ты можешь тестировать? А, что можешь, но не обязательно А Писал, есть синий тайп, скрипки
0: или, или тимрид, что-нибудь такое, позиция где-нибудь?
3: Ну вот ты шутишь, а свободно писать корректную типизацию для какого-нибудь композа.
0: Я просто не пишу я поэтому, в общем, да.
1: Рубишные свои движухи продавливают.
3: Ну, в общем, сам доклад про то, как написать упрощенную версию рендеринга jsx на типах. Чё?
0: Я, я пытаюсь обратить секунду, мне нужно минута знаешь, типа загрузочка. Упрощенная версия рендеринга jsx. Все, я понял, хорошо. Продолжай.
3: Ну, у, у тебя условно как работает jsx в браузере, у тебя там есть какой-то набор компонентов а-ля input, div, ну, базовых совсем компонентов, каждый из них может во что-то рендерить, в какое-то представление. Не знаю, там, ты указываешь input, и у тебя на выходе там input с атрибутами. Можешь указывать children, можешь создавать кастомные компоненты, и там товарищ на типах пишет простой регистр и парсинг этого регистра с помощью типов. С выводом результата, не используя консоль лог потому что он все пишет на типах, и там нет никакого рантайма. Mm-hmm. И, если не знаешь даже, как такую штуку можно сделать, посмотреть, no, по не приколу поняла, стоит. Что, что сделали вообще? Ну, есть... Еще раз, на, на уровне типов описали регистры, где типами указан тип mm-hmm. компонента и во что он должен рендериться. При этом во что он должен рендериться, включают mm-hmm. в себя как конкретные строки, так и вставки, например, например children.
4: Угу.
3: Дальше на уровне типов написали utility type, который принимает в себя строку с описанием, состоящим из вот этих э, тегов из регистри, И вывод того, что получится при обработке этой строки JSX. Ну, Все это написано на, те, на типах без использования рантайма вообще.
1: Это, 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 походу ходу, мое будущее. Я пойду смотреть. У меня уже есть один докладик с прошлой какой-то тоже джи, дживоскриптовой конференции. Там тоже ребята, типа, в таком ключе обсуждали. И здесь это, ну, типа, интересно. Непонятно, зачем это, но выглядит так, что интересно.
3: Да. Ну, козырнуть где-нибудь в баре, например, да. когда ты а, копаешь, на рассыпанной соли будешь писать типы.
0: <связывая> Слезами Твоих врагов
1: а... А этот, Влад, у вас так можно вы, В этой джаве?
2: В... нельзя, запрещено Насколько я понимаю, опять же я, Может быть, не все понял тестировать тип у нас не предлагали Хотя, знаешь, в гугле Всякое может быть
1: Ну, а вообще в джаве то есть, Не, не
2: слышал? Ну нет,
3: Для тестирования типов. Ну, для там типы не... Типа, не отдельная сущность от языка.
2: Ну да, да. Угу. То есть, ты меня спрашиваешь вопрос, мне даже сложно ответить, но, видимо, это и есть ответ, что значит нет. Что-то вот, нам еще... тут, нам да. тут подсказывают, что в чате, что, из-за системы типов в TypeScript можно удалить слэш на конце строки. И что-то там как-то сделать... Тип экстенд. Господи,
0: можно удалить свои строки. А зачем? Можно просто удалить.
2: <laughs> то есть, имеется в виду, что не код, используя, да, не поняла, можно, да? типами, а да. просто системы типами, типов, да. можно что-то сделать.
1: А, ну, то есть, ты дефанишь тип, и потом, когда ты какое-то значение к этому типу, когда ты создаешь перетенку.
3: Ты defineш generic. Который ты передаешь параметр строку. На выходе дженерика ты получишь такую же строку, тип строки без слэша на конце.
2: Uh-huh. Uh-huh. А, а слушайте, а типы, они тиринг полные, нет? Ну, да. видимо, да. Да. Подожди, можно в теории написать системы типов на системе типа
0: Что вообще между брендфаком и тип скриптом Их разрабатывает один тот разработчик.
2: А ты слышал, что разное между брендфаком и тип скриптом Ничего. Название.
1: Ладно, мы идем дальше. Я пометил. тебе докладное. Ну, то мне, не ручка. Слушай, ну, следующий, давай этот. Реакция most useful types. На самом деле можно подытожить это только одним ноутсом. То есть там, да, парень рассказывал про типы данных, которые можно использовать для чего? Для того, чтобы типизировать ваши компоненты. И, наверное, подытожив весь полностью доклад, просто откройте component props, такой тип, который позволяет... Вы туда передаете type of название вашего компонента и тем самым у вас сразу же есть типы для вашего компонента. Вам не нужно придумывать там h... div это, то есть если вы хотите получить div, вам не надо приписать большую эту конструкцию там html attributes от, от generic от html attributes div там whatever. Вы просто пишете component props и в этих кавычечках div там указывается, и все. И у вас есть типы, все, все параметры для, для divа. Я сам, на самом деле, об этом узнал только... Сколько? Полгода назад. Такая штука есть. И прям типа, спасает время написания типов. Вася, ты пользуешься этой штукой? Нет, зачем? Ты прямо пишешь, что у тебя в голове все эти...
3: И, ну, я не пишу про дива. Давай так. дива. Из того, что... Товарищ перечислял, я другими штуками пользуюсь.
1: А, ну то есть там, там они есть в списке.
3: В списке чего? Дива?
1: Ну, того, чего он перечислял? Ну
3: там он не перечислял компонент? много пунктов. Ты вспомнил только компонент type, который позволяет тебе вытащить... Не компонент type, а элемент type, который позволяет тебе вытащить пропсы соответствующую любому встроенному HTML элементу если я правильно понял про что...
1: Нет, там компонент com- компонент component props.
3: Компонент type props, он тебе а, выдает тип класса или функционал компонента, который соответствует компоненту с определенными props. А,
0: Леша, пожалуйста, выключи музыку своего компонента. А. Больно же людям, бедам тоже.
3: А, элемент type позволяет тебе... Не так, не элемент. Компонент props позволяет тебе получить все props, которые соответствуют нативному элементу. Аудио, DFP, там, input и так далее.
1: И только Ты можешь туда передать type of имя своего компонента и получить э, эти параметры своего компонента props?
3: Наверное, да. Это но но является... я обычно экспортирую... ну. Все, что я вижу, обычно экспортирует э, интерфейс. Ну, то
1: есть у тебя интерфейс есть, есть, но ты можешь... Э, Вытащить
3: его не... из компонента, да.
1: Не могу найти, но... ну это не компонент type. Компонент-тайп type это...
3: Это компонент props. reactcomponent компонент Да. Да. Ну, ну не... мне вот эта штука как-то
1: удобнее, типа, ты не, не, не запариваешься реально там про... ну, много всего.
0: Леша, когда мне... типа не пишешь, тоже вообще не запариваешься, прикинь, как?
1: Да. И вот, кстати, компонент Props, наверное, должен помочь э, в тех случаях, если кто-то не запаривается и не пишет типа. После,
0: просто ком... ты слушаешь про нему, как люди пытаются 20 с ним разобраться, такое отлично, что не пишут типа, точно нужно направление иду. Так должен, так он работает, да.
1: Давай свои челленджи Микроф... О, микрофон. О, микрофонтенды поехали. О, все а сейчас помоя? начнется. Да, 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 давай.
0: А там что-то какое-то такое было. Я выбрал, я выбрал этот доклад, просто потому что там был этот кто-то явно из нашего региона. Вот обычно, когда кто-то из нашего региона, все время интересные доклады. Ребята рассказывали о том, как они, собственно говоря, декомпозировали свое приложение на микрофронтенды. Честно говоря, не очень рассказывали. Ну, в смысле, было как типа... Ну, у нас была проблема, мы декомпозировали на микрофронтенды, и все стало хорошо. Ну... Не знаю. Вот... Но в самом деле какие-то позитивные штуки. Во-первых, куда есть, какая у них была проблема? Еще проблем было несколько. Какая была основная проблема, когда у вас есть большой монолитный фронтен? Разработка
3: Давай. и поставка. Разработка
0: и поставка. Ну, глобально, да, а в деталях?
3: Не знаю, сложно делать релиз сейчас ты клиентам много загружать. Когда большой монолит
0: фронтендовый, да. что делать?
1: Большой монолит фронтендовый? Да. Живем так всю жизнь.
0: Ну да, и работаешь нормально.
1: Ну, у. то есть, может, ты хотел обратный вопрос спросить, зачем микро он
0: говорит, какая проблема была. Какая у них была а, проблема.
1: что большой монолит был. Ну, слушай, ну окей, чёрт, так, ну.
0: Ну, в общем, так типа, разработка, поставка, рас, раскрою эту штуку. Там вообще, на самом деле, были большие проекты, чтобы нам просто понимать, что большие проекты. Он говорил, что у них в репозитории было как-то там как-то странно, у них как несколько проектов есть три, два я так и не понял, вот и которые они работают. И собственно говоря, вот один из них в нем 90 тысяч комитов и там 14 тысяч pull во втором типа 22 тысяч коммитов, и, и тоже там 13 pull И у первого 15 диплоев в день, а у второго 75 диплоев в день, там, если у них есть ICD. я
1: сегодня, знаете что, я сегодня
3: 700-ый открыл.
0: 700 mm-hmm. В жизни?
3: Сво- свой 700 или в репозитории?
0: В репозитории. А молодой проект только вчера создали.
3: А проблема была, что GitKlon долго делался?
0: Они, нет, а тесты долго прогонялись. В смысле, когда у вас, типа, ICD, вам же тесты нужно прогонять. И когда у вас там 7-7 деплой в день, то вам нужно делать много-много всего. А когда тесты прогоняются, типа, 40 минут, то, типа, вам грустно, плохо озеноко. и озеноко. Кажется,
3: что микрофонтен не лучший способ решить эту
0: проблему.
3: <звы> 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 мы понимаем микрофонтен, да, может быть, там сейчас
1: речь идет про разбиение на библиотеке.
0: Нет, давай, нет, давай, нет, давай я договорю. Модули какие-то. Вот. Почему? Достаточно неплохой способ решить проблему. У тебя меньше проекты, соответственно, типа тесты более. Там проблема же не то, что тесты долго разрабатываются, да? А, долго происходит, а в том, что тесты же еще типа часто, ну, кваки. Они где-то там кто-то их плохо написал, что-то падает, и надо ходить, чинить, что-то там, надо смотреть, но там какую-нибудь темп зону не ушли. А, вот, и из-за этого тоже бывают проблемы.
1: Я так, Теперь себе нужно интеграционные писать, так?
0: Ну, и понимаешь, у них там есть и интенты, и интеграционные, они интенды еще и медленные и плохо параллелится, а еще в интернетах на такую базу где-то заводить, а это тоже долго, тяжело и непонятно. Вот. Поэтому тесты была одна из их основных контернов, но вторая, конечно, контерн то, что такой кодовой базы работает большая команда, а большая команда это большая куча коммуникаций. Естественно, у вас там приходят 45 разработчиков и рассказывают. Один хочет на эмбире, другой на жигуайре, третий хочет реактор обновить, короче, и там тоже такое не очень все интересное. Поэтому они, собственно говоря, выбрали по микрофронтендов как способа декомпозиции своего фронтенда. Назовем так. Вот.
1: Как именно, какие именно микрофронтенды были? iFrame там что-то? Он, он,
0: вот это вот он не рассказывал. Он рассказывал, что... Да-да, он сказал, что можно делать по-разному, можно делать, типа, знаешь, там горизонтальный сприт, вертикал сприт, можно, типа, сделать, знаешь, там один фреймворк много разных, можно делать много разных фреймворков. Кто-то как-то много всего по-разному говорил про какую-то такую теорию, то есть именно такого, что вот мы делали так, было не очень много, вот, они, соответственно, они пробовали разный способ, они пытались выносить общие части в общие... Раз... Они выносили в npm пакеты, вот, знаешь, там, типа, разные ui Потом они это сказали... Да, потом они сказали, что это ужасно, типа, они вынесли это все в npm-link, положили, типа, где-то там в суб-репозитории, саб... да? Суб-репозитории. Есть такое слово
3: монорепу
0: сделали нет, нет, нет именно не монорепу они сделали как раз таки вот как как как, как, как в гитхабе знаешь Когда ты можешь типа рекурсивно под модули а модули точно вот спасибо гитхаб модули они это вынесли потом обучаю. типа да потом <laughs> конечно, та же херня и в итоге все сделали монорепу. как бы дошли к чему все дошли все были довольны кстати
1: да у меня все, все время так получалось когда переходили на гитхаб модули я почему-то увольнялся всегда. Как два раза
3: было. Вот, да. И он сказал, что ты Жизни не понюхал, да? Да, и он, и он
1: перешли, Я посмотрел, и я такой, ну. Я
3: пошел, да.
0: и он тоже сказал, что можно делать по-разному, микрофон, да можно делать на ифреймах, можно делать на веб-компонентах. Не очень хорошо работает. E6. Компоненты вообще
1: не думаю, что стоит.
0: Да, да. И, собственно говоря, вот у него было как-то два. Вот, способы. А еще э, проблема микрофонтенда в том, что там утекают эти... Ну, типа микрофонтенды утекают наверх за зону своей ответственности. Периодически кто-нибудь напишет подожди, body, body особо... cover red Important, и, и все.
1: Давайте, давайте дополним.
3: iFrame, NPM-модули,
0: VPN-компоненты.
3: Подожди, 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 что такое NPM-модули? Ну ты выносишь
1: э, какую-то часть кода в npm библиотеку. Исключает ну, ну, микрофрейм. Это не микрофрейм, это, исключает не исключает это не скорее. А всего. не исключает. <laughs> не, так и не исключает, но все равно это как ну, один из. У,
3: у тебя есть iframe, у тебя есть shadow DOM, у тебя есть просто рендеринг какие-то дивы условно. <coughs> разные дивы это разные приложения. Все. Mm-hmm. Вот у тебя три варианта. Ну, shadow DOM ну, это по сути веб-компоненты, правильно? Ну да, можно так сказать, что веб-компоненты. А что, создавая? Модуль а что Federation, такое? Это Federation это способ поставки кода. Это Модуль Федерация это способ поставки и резолвинга твоих oh, okay. модулей, а не способ рендеринга. То есть то, что мы обсуждали, iFrame, ShadowDOM, ah. okay. отдельный инструмент. А дивы, ну подожди, это, это еще, еще то, как. Еще же Вендрится есть, Вайс, в еще
0: есть, ну отдельные домены, в смысле, как типа разные, разные домены на разные фронтенды. Не обязательно ты их типа
3: разные домены, у тебя на странице разные домены могут открыться только внутри? Я, я
0: да, и... ну, в смысле это как бы макро фронтенды, смысле что это просто много разных фронтендов для разных как бы частей приложения. Не Подожди, знаю, считается можешь, ли да? это микро фронтентами
1: Uh, я не помню, как называется это. Ну, понимаешь, что,
0: условно говоря, типа, креатинский сайт и админка, типа, это не один большой бандовый, а, в смысле, отдельный контакт, админка отдельно, это там креатинский, отдельно что-то еще.
3: Просто разные приложения. Это не, не в,
0: некотором это контексте, разные <свят> в некотором контексте <свят> 네, это не, 네, также не, можно называть микрофронтендами.
3: <свят> ну, хорошо, давай назовем что-то, я не знаю, там, в Facebook и ВКонтакте это разные микрофронтенды.
0: Ну, в целом так и есть. Так-то все и
1: начиналось. Думаю, не есть же еще один способ отрендерить на уровне CDN. Мы будем это отдельно выделять?
3: А что значит на уровне CDN? Ну,
1: то есть у тебя CDN склеивает... Это ты у себя, допустим, в мейн-приложении указываешь для... Я не помню, как это называется. CDN-H или что-то в этом роде, когда ты указываешь маркдауном, что, типа, вот здесь вот у тебя будет а, вставлена верстка. И потом у тебя на CDN... Туда вставляется
3: HTML. JavaScript. Звучит, yeah. з- звучит как что-то похожее на SSI, если честно.
1: Uh, да, а, а можешь uh, развернуться? SSI, это что-то
0: еще с двумя S и одной буквой?
3: Ну, сервер сайт инклюды. Это когда-то на CGI были такие штуки, когда у тебя есть HTML а, типа и ты, там. Да, да. Типа того-то. И, то и то... Ты, ты еще какой-то кусок туда вставляешь. А это
0: же получается сервер сайт веб
3: компоненты. Почти. Так и не реакторские это, 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 это
1: JavaScript. То есть, там тебе JavaScript будет, наверное, тяжеловато сделать. CSS ты можешь рядом положить, отрендерить, а JavaScript он не сработает. Хотя, а что если ты отдашь реакторские объекты, и он начнет потом гидратуть тебе делать? То есть, тебе нужно только со стороны реакта подумать, как ты будешь эти объекты. То есть, он тебе туда вставляет. Метки какие-то, ты их забираешь.
3: А еще мы это все на тейп-скрипте можем сделать, да, типа. Я думаю, на балерине
0: зачем? Требскрипт, это уже прошло.
3: На балерине другим надо заниматься.
0: Танцевать? Да. Согласен. В общем, на самом деле, вот то, что я вам краткими большими красками написал, это в принципе все челленджи, которые у них были, на которые я запомнил и с ними поделился. То есть, понятно, что там были какие-то еще микронюансы, но я бы сказал, что какого-то прям вот супер я не получил. То есть, вывод такой, что всех стало лучше, жизнь стала веселее. Э, типа, микрофотенды классно, команды довольны, э, там билды маленькие. Девопсы, э, наверное, тоже очень счастливые люди, в скобочках, наверное, нет. Чтобы ну, там
1: девопсы, там
0: фронтенды. девопсы.
1: Ну, да, фронтопсы. Фронтопсы.
0: Фронтопсы конце да. хорошо. вот в общем пока так а улеша же большой опыт микрофонтенда тебе ну нравится я поставил твоих сух это слышал раз десять мне кажется и получилось
1: на 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 на
0: ты на 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 доменах мы на 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 в разных сайтах делаешь, ли? Да. ну только, только. ты можешь заползать меня на Repo, и будет ну, одно приложение, просто два. я yeah,
1: там с, с, с Node.js было прикольно, короче, Node.js ехал в page Folder структуре и вот там с, с определенными технологиями. И есть парень, который быстренько под это сделал микрофонтенды, адаптировал вот этот модуль Federation-концепт с ввпаком, и все было бы неплохо, если бы не заехал апфолдер и мы совершенно случайно весь проект мигрировали на AppFolder. И в этот момент кто-то сказал такое, давайте, может быть, еще попробуем микрофонтенды, но тот чувак, который делал микрофонтенды на этот PageFolder, еще не успел адаптировать свою библиотеку под AppFolder. Предложил это сделать комьюнити. Я что-то открыл, короче, попытался. Думаю, ну, давай без меня как бы и без микрофонтендов.
0: Пойду, типа, попишу все-таки лучше.
1: Да, пойду в библиотечку вынесу отдельно и будем жить в отдельной библиотечке.
0: Понятно. А у Васи какой опыт с микрофлотентами? Вот а мне
1: э... кажется, у Васи Ма... тоже. Маленький. Маленький. Как, как,
0: Я тоже не очень. Это как teenage секс. Все об этом говорят, но никто, ну, никто, короче, нам никто нам реально не пользовался.
1: Да, мне надо нам надо найти... Я знаю, по- по- вот я видел кого-то на какой-то конференции, он рассказывал, мне кажется, какое-то знакомое лицо у него было. Надо по- по- поискать в этом
3: нетворке. А что ты хочешь обсудить? Ну, у меня на проекте тоже микрофонты, просто мне непонятно. Что ну, мне типа целесо-
1: целесообразность, какие бенефиты получаются от этого и как достигать
0: этого. Как, как с этим работать? Потому что, у нас что типа расседов а все в и вот, знаешь, начинается история, что э, ну, вы, вы же точно начинаете какие-то общие штуки там как-то трогать, знаешь, то вот
3: Мы не начинаем. У нас на проекте микрофронтен, не реально микро, и там.
0: Реально микро это что значит? Давай поделимся. 50 очкода.
3: Ну нет, не знаю, там форма, например.
0: Форма-то micro frontend. Да. И у вас прям отдельная папочка для каждого микрофронтенда?
3: Да. да. И сколько у вас папочек? Монорепа, ну, условно. Не так, не монорепа. Давай так. У нас монорепа под проекты. Монорепа под проекты. В каждой монорепе могут быть X микрофронтендов. Микрофронтенд это условно какой-то блок с логикой, форма, не знаю, опрос, комментарий обратной связи. Такого уровня вещи.
0: Хорошо, и потом неожиданно, ну, типа, есть к там как-то работает с данными, и вот она как-то шарится между всеми?
3: Есть, из хостового приложения пробрасывается глобальный React клиент клиент, с которым ты можешь работать. Ну, то есть, это... то есть у тебя а, же React, всегда а, есть... А React
0: везде свой. Ну, React везде, типа, свой. Нет, ну, React еще раз, уже, да, у тебя
3: есть хостовое приложение, которое отвечает за, там, отвязку и за отрисовку микрофронтендов. Есть, собственно, микрофронтенды.
4: Uh-huh.
3: Хастовое приложение, поскольку оно рендерит микрофронтенда, оно может подставлять какой-то интерфейс. В нашем случае частью этого интерфейса является React и React Query. То есть ты, когда рендеришься как микрофронтенд, у тебя уже есть React, и у тебя уже есть React Query клиент. Дальше ты запрашиваешь данные и отрисовываешься.
0: А, ну, естественно, вы это все рендерите на условных э, Shadow домах
3: Нет. На Нет это рендерим просто в доме. Зачем? А в чем мы разница в между дом?
0: этим и компонентами, которые вы также рендерили? Представим, что у вас эти папочки.
3: Ну, разница между этими компонентами в том, что ты не можешь срелизить отдельный компонент. Ну, в нашем случае микрофронтенд — это компонент. Давай так, если ты про это говоришь. Почему он называется микрофронтенд? Потому что ты можешь этот компонент отдельно разработать и отдельно поставить, не затрагивая все остальное приложение. У тебя только формочка поменялась, ты только формочку взял и задеплоил.
0: И у вас, ну, при этом это же имеет смысл, когда у вас там 4273 формочки, когда у вас там 100, то...
3: У нас много компонентов.
0: Много микрофронтендов.
3: Много микрофон.
0: Ну, 10. много это послал, чтобы я понимал, типа тысячи, это сотни.
3: Это... Ну, сотни,
0: сотни. Так точно.
1: Ваш основной бенефит это delivery. быстрый диплой, да?
3: Да.
0: А сколько, если бы это ну, все А если бы это банлить, то вместе, сколько бы это занялось?
3: Ну, банлить все Ну, сколько саб... еще... собрать все
0: компоненты займет?
3: <Year> ну, смотри, is... мы сейчас не конференцию будем обсуждать, а мы проект.
0: Это же самое интересное, в как раз в конце.
3: Смотри, то, как это сделано на нашем проекте, кроме того, что у тебя есть микрофронтенды, у тебя есть еще то, что называется JSON-driven UI. Когда у тебя есть JSON, который определяет. Подкастик
1: был падик на 5 минут.
0: Ну, Короче, идея ну, понятна, после у вас искать какая-то
3: с... да, да, И, собственно, бандлит ты мог бы только если бы ты собирал все компоненты сразу. А так у тебя там с сервера приходит дерево, которое описывает, что на странице должно быть. Хостовое предложение сходило, позабирало эти микрофронтенды с CDN и отрисовала все по JSON структуре, которая получилась.
0: Ну, то есть ну, она... идея, идея понятна, но звучит как... как будто бы, если бы вы... Вот, я, я пытаюсь понять, ну, сколько это и, большой буст, если и... дает, знаешь, здесь, потому что, по сути говоря...
3: Это дает большой буст при изменении компонентов. Тебе не нужно все деплоить.
0: Да, ну, мне, мне как будто кажется, что вы изменяете компоненты, ну, 10 раз в день, ну, 30 30 деплоев в день, как будто бы не очень большая штука, не?
3: Ну, 30 деплоев в день не очень большая штука. Дальше тебе нужно было бы что-то придумать, чтобы эти компоненты бандлились отдельно. То есть т- тебе в обычном приложении нужно было бы сделать так, чтобы каждый компонент банд- бандлился отдельно. Если mm-hmm. ты этого не сделаешь, у тебя поплывут хэши, например. Okay. И тогда
0: так, а это, блин, чанки...
3: Может... чанки Бьются да. не по одному компоненту. Чанки бьются по группе компонентов. Если ты начинаешь бить чанки по каждому компоненту... Так смотри, компоненту,
0: в... сервер то а? Их а? будет слишком а? много. React Server Components вам. И как раз каждый компонент отдельно тебе залетает.
3: Подожди, React Server Components работает, если у тебя SSR <laughs> на ноде. Или на D. <на> G... <laughs> ну, на чем-то JSX-friendly, да. У нас uh, SSR есть не везде, и опишка зачастую написана на не джес 6 френдли технологиях, на той же джаве.
0: Понятно. Ну, тогда все ясно. Защита, как велосипед свой.
1: По-моему, у нас был, короче, доклад, когда вышел мужчина такой в возрасте, да, и начал... Вася? <связ- <связ- <связ-> <связ-> а <связ-> говорили, что я помню. <связ-> Я там в разы старше был, и он начал рассказывать про то, как у них на Java, короче, много формочек, и то, что, ну, они, да, они не Это, бу- это, был,
0: это, был, это было на, Pash, это было по, на Kotlin конференции, я рассказывал.
1: На Kotlin был? На Kotlin был, вот.
0: Ну, давайте мы об этом еще поговорим чуть в конце. А-а-а, Владик, ты следующий у нас.
2: Следующий доклад, который мы обсудим, называется Break the race. Easy race, Condition Detection for React. На самом деле, в итоге этот доклад оказался скорее как бы промо своей личной библиотечки докладчика, но тем не менее, можем обратить внимание на некоторые вещи, которые он упомянул. Во-первых, я удивился, почему я взял этот доклад вообще, потому что когда взялся Race Condition React в одном предложении, я подумал, во, прикольно, надо взять этот доклад.
1: Ну, ты же понимаешь, что здесь присутствуют люди из дальних регионов, да?
2: Варшавы? Ребенок в Варшаве Так И надо им объяснить, что такое Race Condition вообще Давайте это и сделаем В данном случае Race Condition у нас это Такое условие в программе Когда состояние системы зависит От Порядка выполнения Каких-то операций, которые мы не можем Предсказать, как долго они займут Допустим, или в каком они Порядке выполнятся Уверен, что и регионов а, сейчас объясняешь да э, ну давай, давай, проще, давай проще вот э, как раз буду пользоваться примерами докладчика чтобы э, пересказывать доклад, э, допустим, сайт Airbnb и допустим, mm-hmm. ты сначала ищешь квартиры в Париже, ты в Париж, нажимаешь отправить, ищешь квартиру, а потом ты передумал в Париже подумал, что тебе лучше в Лондон и набрал тут же Лондон, нажимаешь Enter, а в итоге квартира у тебя все равно от Парижа показывается то есть request, ответ на реквест про Париж пришел позже, чем на реквест про Лондон, и в итоге ты вот видишь такое, как бы богующее состояние. И если вот со, со случаем, когда мы прямо нажали Enter, там и какие-то, какой-то список квартир начали смотреть, это довольно сложно, наверное, получить. Но вот. Что, на что докладчик обратил внимание. И действительно, у меня много раз случалось в автодополнении. То есть, если вы начнете просто писать что-то в строке поиска Airbnb, и он вот там выводит такой дропдаун с подсказками, что ты, наверное, хотел написать, допустим, пишешь там Лондон, да? и он такой потом быстро стираешь, пишешь Париж. И он будет э, вот так вот мигать, типа, он такой, то Париж, каждый то Лондон. То есть, потому что каждую букву он отправлял запрос, каждую введенную букву, теперь эти запросы могли прийти в другом порядке. В общем, Нет. если быстро что-то водить на сайте Airbnb, да, то, 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 то... Прости, бывает. это реально на сайте Airbnb? Да, да, на да, реальном, да, да. Он показывал, то есть он не показывал на сайте, он показывал видео, записанное на сайте. И я на себя стоял на как будто
3: людей из Airbnb нельзя брать джуниорами даже.
2: Я, я, я тоже, да. Даже джун будет поэтому... знать про
3: дебаунс про троттлинг.
2: Да. Так, так что, про что? А, так ты не совсем из дальних там регионов, ты там что-то знаешь?
1: Ну да, не, я просто, я, я знал даже, что такое condition просто... О, Как? Ну я, я помню, мне кто-то объяснял, типа кто быстрее добежит
3: того этапа.
2: Ну, я сейчас не могу повторить, но у него был видос, где прям повторялось
3: а, это. И что он предложил, он кроме и ди- борт <свят>
2: вот в чем, в чем сам, сам прикол. Как бы доклад... Вот смотри, еще раз, если прочитать название, я тоже до конца смотрел, и как бы ответа, как с этим справиться, особо не предложено. Я так понимаю, вот вы как раз называете ответы. А тут я еще раз потом прочитал название доклада. Easy risk Condition Detection. Oh, <свят> то есть... Да, <смех> <смех> смысл не в том, что он не рассказывал, как решать эту проблему, он рассказывал, как мне, типа, за ты-ты. Как в, в
0: Эндоте, <смех> а, помнишь, типа, знаешь, дядя, знаешь, у него сломалась машина, вот это вот, по-моему, то же самое.
2: <смех> Нет, не знаю. <смех> знаешь, это не тот в смысле, это же классика. <смех>
0: ну, когда Нет, дядя стоит на морозе, знаешь, у него машина, типа, сломалась машина, подходит мальчик, он там ковыряется, матом рыбается, говорит, «Дядя, я знаю, что он вас». «Мальчик, все, отвали». Потом, знаешь, там, опять тоже там через какое-то время вот там три раза проходит, потом мальчик говорит «Я знаю, что у вас сам машина». <как> вот то же ну, самое.
2: Вот, да. То же самое. И я такой смотрю смотрю, доклад. Сначала то есть он рассказывает о том, как обычные тесты это не ловят. Потому что вот, смотрите, у нас тест проходит. <как> Хотя, на самом деле, мы ожидали, что Uh, точнее, мы написали код вот так вот, uh, подверженный таким risk тест все равно проходит, потому что, ну, просто вот так вот в один раз правильно пришли реквесты. А тут, смотрите, как мы можем использовать мою классную либо, которую я написал, которая называется fast-check, какая-то, не знаю, пользуйтесь ли вы ей. Uh, и вот она умеет там как-то в рандомном порядке пробрасывать импуты, uh, потом там рандомно их как-то ожидать. И, в общем, если такой некоторая рандомизации, uh, тест лучше детектит это состояние раскондишн, потому что ну, не полагается на какие-то прикондишены. И как бы и вот ты на этом вот ноте ты такое чувствуешь, типа, а что делать? И вот на этой ноте он как бы и заканчивает. Я очень удивился в моменте. Такой, типа, ну вот, хотите использовать эту либо можно там так-то, так-то, можно еще круче поиспользовать. Вот, потом пошла на сессию опроса вот этого. А, и почему? вот даже сейчас я
0: пытаюсь думать, что я больше не люблю race condition или сикфолты, или пока не могу поделиться, знаешь, что больше не в жизни. Что, что ты
2: больше не любишь race condition или доклады, которые рассказывают только о том, как задетектить.
0: Не, ну, во-первых, на что диагностика — это половина успеха.
3: Ну да, он я ж... не, Он не про диагностику уж рассказывал, он про тесты рассказывал. Про тесты, про
2: тесты, да. Вторая, а вторая поэм-успех ⁇ это Мюток.
3: А, давайте тогда
2: расскажите уже для наших зрителей, чтобы хоть как-то они знали правильный ответ на этот вопрос. Что,
0: ну, как как э, рейскондиционировать? Умена в реакции,
2: чинить. да. Детектис как? У меня нету правильного, потому что я, я ну, не... Ну, детектить не... есть в докладе, иначе. Слушатели могут посмотреть доклад, как использовать, блядь, такую фастчек, чтобы написать хорошие тесты на эту тему. Теперь как чинить? Ну, ладно, фастчек.
0: Ну, просто Mutex типа... мьют, спокойно все время, все время работает.
2: Что такое Mutex? Что-то знакомое. Типа блокироваться ну, Это, это
0: частное нарастение семафора.
2: Семафор, да. Ну, ты есть все время.
1: Я просто хотел вдать на лицо, когда слышит мой ответ.
2: То есть на сервере
1: блокировать часть ответов, или что?
0: И запрос. И запускать сервер с одним потоком, желательно, чтобы, ну дай бог, И
2: вообще, можно, если сервер всегда возвращает 504, у тебя не будет никакого риск-кондишн. Я, кстати,
1: давайте просто подведем итог и лучше обсудим в этих да, ну...
2: Давай, Леша, подведи, как хотят. Ну, давай, ротлинг доверяем себе. И... А Можно... тротлинг От... это что? Я, кстати,
1: даже не знаю, как, как различить. Это тоже то, как Дипаунс раз... Он
3: откладывает запуск, тротлинг пропускает запуск.
0: Да, но тротлинг в рекондиционе так себе, конечно, решение. Нифига работать.
3: Он нужен дебаунс для того, чтобы не делать лишние запросы, и борт-контроллер для того, чтобы отменять запрос, который больше не актуален.
0: Вы в стране, в которой mm-hmm. находишься, вроде борт-контроллеры запрещены или еще нет?
3: В стране, в но которой Леша в некоторых... находится, с... аборт а, запрещены, не В
2: некоторых случаях как вроде можно, <laughs> но не по воскресеньям.
0: А какие, знаешь, типа недоступны в Опере 17 и в Польше?
3: а если нет нет аборт контроллеров ты просто пишешь бизнес логику которая проверяет что ответ который тебе пришел соответствует актуальному состоянию запроса все ну то есть больше у тебя есть три варианта по моему
1: типа вот есть же этот мы там где ты такой типа так так а потом я еще
3: не делал ты еще не делал ну, тебе приходит ответ, и ты проверяешь, что ответ пришел для Лондона, а не для Парижа. А если он пришел для Парижа, ты его просто А как ты
2: проверишь? Если ты на клиенте и так можешь это проверить, то смысле, можешь... как, может быть тебе отправлять, отправлять не надо. А как ты проверишь, что
0: он
3: Париж? У тебя, у тебя условно есть функция, которую ты А, можно в ответе он было. Да, и в ответе ты проверяешь, что тебе пришло? Mm. Mm. Ну, условно, текущее состояние импорта и те данные, которые мне пришли. Если не соответствуют, то я их адресовываю. Если не соответствуют, то не адресовываю. Прям вот как же оптимистичные способ, блокировки.
0: Который... Вот это все примерно то же самое, наверное.
3: Это не наш случай.
0: А вы же... простите,
3: У нас ничего не блокирует. Мы за да. свободный интернет.
0: Леша нет. Поехали про баб поговорим. Там интересно.
3: Ну, про Витальки на самом деле про Ваню, а не про, про, про Ваню. Но, Ваню, же, но Они же в
0: да. Вайтлс, потому что они в этом
3: увидят Да,
1: карьера. Он так быстро взлетел вообще прям.
3: Ну, он взлетел еще давно. Еще Давайте когда, дадим контекст, контекст по 4 Ваня, 4 что
0: такое Витальки.
3: Какова фамилия? А-ку... Акулов. Акулов. Иван Акулов. Это замечательная он, зашедшая и... звезда из Беларуси. Угу. Ну, он, наверное, оригинально не из Беларуси. Я не помню, откуда он приехал в Минск, но он поработал в Япане, а потом открыл свое консалтант адженси, да, перв-перв, uh, перв, и очень много, и, видимо, до сих пор выступает за докладами на тему производительности. Вот, и здесь он вышел и рассказал про то, что uh, Google ввел новую метрику которая называется, ох ты, прости господи, Ваня, Interaction to Text Paint, которая, собственно, из себя что представляет? Мы берем сеанс пользователя со страницей, замеряем задержки при его вводе, при работе с клавиатурой или с мышкой. И вот самая большая задержка, она идет в эту метрику. Дальше Google анализирует, ну, использует метрику для того, чтобы ранжировать сайты. Самая прикольная штука, что метрика только появилась, и она станет частью WebVitals, э, и почти все сайты на реакции, которые есть, по этой метрике находятся в желтой или красной зоне. Ну и дальше, собственно, Ваня наг... таким образом нагнетал атмосферу, а потом он начал рассказывать, как же из этой желтой или красной зоны выбираться.
0: Все-таки имбер получается.
3: Нет, (свят) к этому он не смог склонить. Но он там рассказал про приоритетный рендеринг, как им управлять, что с ним можно делать, про use transition, про suspense. Опять же, э, ну, в целом, не знаю, я вроде как работаю с React плюс-минус каждый день последние сколько-то лет. Но такими штуками я не заморачивался, мне было интересно послушать.
0: Но, в смысле, ты собираешься э, выводить эту практику или нет? Или вам не важно, потому что у вас не не всего? Ну,
3: ну, ну, лично я не собираюсь, потому что я не с тем кодом работаю, но вообще было интересно.
1: Я не могу засталкивать его, он нигде не указал origin или from.
0: Это не важно. Окей. Ну, кстати, я не слушал про эту метрику, прикольно, что...
3: Ну, только она только появилась.
0: В ну, основном, походу, почти все сайты будут там не очень далеко, которые пока грузят свои ванны, пока вот ваша гидрация происходит. Технически. Ну, слово. вот. Next тоже ну, будет. Пока невозможно. я ищу,
3: Леша, Google подсказывает, что Иван Акулов приехал на море, приехал в Турцию и так далее.
1: Я Иван Акулов, если что, это советский поэт, писатель поэт. Ага,
3: понял. Буду знать, кто приехал в Турцию. Иванович, да?
1: Да, Иванович, который, да. Okay.
3: <coughs> ну, в общем, Ваню было приятно смотреть. И, к слову, из того, что я помню, это один из немногих докладов, где была секция вопросов и ответов, и где эта секция была вменяемая, ну, с нормальными вопросами и с нормальными ответами.
0: Alright. дальше? Леш?
1: Господи, All Things Astra. На самом деле я посмотрел, я не знаю, что мы будем здесь обсуждать. Что такое Astra? Astra — только... это, скорее всего, метафреймворк. Не знаю, что такое метафреймворк, и до сих пор не могу понять. Astra появилась недавно, буквально в начале прошлого года, по-моему, была зарелижена вторая версия в конце года третий, и сейчас выходит четвертая версия. Быстро растущая штука. В Астрии можно писать на разных библиотеках, фрейворках начиная от React, заканчивая. Кстати, не знаю, как у них с Эмбером, но это, наверное, Васю надо попросить загуглить. Но такое ощущение, что можно во все там и Astra позволяет тебе сделать э, SSR. И я надеюсь, что... Я вот сейчас придумал. Я уже начал делать на Node.js наш, э, по сайт Я думаю, что галя отмена, и мы поедем с Astra. Поедем с Astra? Ну да там, ну, парень рассказывает какие-то такие фичи, которые сейчас в Астре появились, то есть они рассказывают как раз развитие Астры, и можете посмотреть. Но мне кажется, что все-таки это не тот доклад, с которого стоит начинать знакомство с Астро. то есть лучше посмотреть на текущий момент документацию какую-нибудь, чтобы понять, что это такое.
0: Я не смотрелся. Ну ты хочешь на Астру.
1: Да. Ну, это это то, что сейчас э, на это-то а, то есть их их. Я так полагаю, что будет отличаться только сборка и э, очень важно, как они будут собирать э, все все наши фреймворки воедино для того, чтобы отрендерить это как-то каким-то чудом. Ну и опять-таки упоминая доклад, э, ой доклад. Каст с Дэном Абрамовым, что все теперь зависит от того, кто и как написал бандли, кто и как собирает наши, наш,
3: наш JavaScript.
0: Понятно.
3: Горя, после того, как ты рассказал, мне не захотелось Астрой пользоваться с учетом того, как быстро они выпускают моторные версии.
1: Да, в этом... Но у них, к слову говоря, по-моему, очень easy переход. Они это отмечают, что там возможно есть какой-то миграционный скрипт, который позволит быстро, быстро мигрировать, а если нет, то там how-to помещено. Как, короче, как Next.js тоже помещал в свое время, что вам надо вот эту, вот эту папочку переименовать, вот этот файлик переместить сюда. Также и у них все, все это расписано, чтобы можно было мигрировать. Но, типа... Если мы говорим Next.js, если мы задумываемся, стоит ли Next.js в продакшн сейчас втаскивать, то тогда, понятное дело, что с Astro no way, никогда. То есть это только-только что-то появилось, что-то очень свежее и хайповое. Уже очень многие начинают обращать на нее внимание. А Дэна я...
0: поддерживает? Можно сразу? М? Можно сразу с двух да. слов, если еще Дэна поддерживает?
1: Вообще пушка. Что? Я слышал, что микрофонтенды в Астро хорошо. А, что именно, хорошо, не знаю. Имбера
3: Просто... там нету, это плохо. Все. Ну, все, прохватим Тогда, тогда
1: расходимся, я
0: думаю. А jQuery есть?
3: Откуда ты валик вообще?
0: Блин, я подумал, что если на jQuery, может, и норм.
3: Подожди, jQuery типа. четвертая версия вышла. Ну, во-первых,
0: четвертая вот версия вот вышла. Там виртуальный дом уже есть.
3: Виртуальный дом? О, подожди, сейчас ты проиграл.
0: Ну, там, ну, ну, знаешь, этот дом, контент, фандбай. Uh, by... <свят> Это вот. <свят> виртуальный.
1: Ну, сейчас этот виртуальный дом. Слово говоря, на конференции про библиотеку с виртуальным домом.
0: идем дальше, там есть какие-то еще доклады. Слушайте, у нас вот и, и, и
1: есть пачка докладов, там, шесть докладов. Давайте я быстренько, я три своих... Config-driven, driven, driven, да? UI using React.js. Ну, прикольная тема. У меня тоже на предыдущем проекте была задача написать такой, мы называли это Screen Builder, который позволял нам построить приложение с помощью JSON-конфигурации. То есть в зависимости от какой компонент нам нужно рендерить, мы выбирали из библиотеки компонентов. Прикольно, что он написал структуру такую схожую, по-моему, мне показалось, с react элемент, что возвращает. Второй доклад. Hacking G6 building in Minecraft with React. Очередной раз напоминание о том, что реконсайлер может все что угодно, и вы можете написать любое приложение на на, на React.js, просто адаптировав Reconciliation под себя, в данном случае Minecraft, но так как это short-доклады, там в конце была ссылочка, где можно ознакомиться с реальным обстоятельством, как как в реальности обстоят дела. То есть там есть ссылка на пэт-проект, не знаю, насколько это Пет-проект, где можно посмотреть, как, как, как можно построить Майнкрафт мир с помощью Реакта.
0: Можно, но зачем?
1: Слушай, ну, а допустим, вот мне хочется с, с сыном поиграть, так как у меня пацан в Майнкрафт сейчас зарубается по... Вообще, просто uh-huh. фанат, мне кажется, он скоро оденется в этого в зомби, в этого и будет в зомби ходить. И, ну, построить для него какой-то мирчик, сесть э, вдвоем поиграть. Почему нет?
0: Может, просто Майнкрафт поиграть? Не.
1: Ну, в Майнкрафте ты бегаешь, все это сам вручную строишь, это долго. Можно какой-то при- дефолтный сет написать в, в коде, который у тебя будет загружаться, и все.
0: Окей, okay. а ты пробовал там футбол, сыном да? что-то,
1: ну подожди, 4 года он еще не умеет футбол смотри.
0: Ну, тогда настольный. Года в настройке
1: Майнкрафт,
0: да. да, в Майнкрафт 4 года уже нормально валит.
1: Представляешь, что нас ждет вообще? <laughs> так, и последний Solidify ее React код. Слушайте, вот я вот эту штуку давно, давно искал. Объясняется Solid на примере, точнее, притягивается Solid за уши к React-коду. И как раз-таки выглядит вот то, что, то, что я когда, когда-то хотел, чтобы отвечать на, если задают вопрос на собеседовании, что такое Solid, фронтенд разработчику, вот можно посмотреть вот этот доклад, там парень тезисно рассказывает и показывает на, на коде. Uh, как, как можно на пальцах объяснить
3: uh, интервьюеру, что такое Solid. Uh, uh, да, я я что-то не вижу, чтобы он букву D объяснил.
1: Ну, D он, 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 он ее своеобразно объяснил, то есть это не прям uh, D, D как D. Ну ладно. Я не то, чтобы сам эту
0: букву D объяснил.
1: Я посмотрю, как он что-то... Там...
0: Иван, понятно. Я там все время какая-то буква, я ненавижу.
1: А, ну то есть он да, он объясняет. что тебе не, не нужно а, загружать пропсы, которые ты а, не используешь в компонентах. То есть ну, это скорее даже, наверное, можно отнести к single responsibilities или еще куда-то. То есть, ну, я, я, я же и говорю, что притянуто за уши, но можно попробовать а, объяснить с этой точки зрения. А как бы ты объяснил для, вот, кстати, ответ специалиста?
0: Так ко мне был? Кто из нас специалист? друзья? Обозначься, обозначься. Как объяснил оба букву Д? Да.
3: Про прод прод Инвершн. Не прод
0: инвершн. прод Я прод то прод 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 прод
2: кстати, я вот и так и так слышал. Я вот
0: слышал вот так и так. Ну, кстати, Википедия говорит
2: инвершен. Не, инвершен это точно, потому что в этом принцип. Типа инжекшен это скорее уже метод. Способ. А, а да. А депендентный инвершен это принцип. Типа, Не, ну и,
3: и, и, и я про D цепляюсь, потому что вроде как в реакторских компонентах у тебя Шо. он по-хорошему реализовывается, когда ты все через пропсы пробрасываешь и там избавляешься от богомерзких хуков, например, и контекстов, и все пробрасываешь через пропсы, вот у тебя получается буква D. Ну, я просто обратил внимание, что у него в докладе она не расшифровывалась.
1: Mm-hmm. Ну, то есть на, на, наоборот, надо делать, не прокидывать только те, которые нужны а против. Не, надо
2: прокидывать.
3: Ну, да, это про то, что ты прокидываешь. Uh-huh, uh-huh.
2: Типа ты позволяешь себя ну, прокидывать или вставлять. В зависимости,
3: а наоборот, на них. Давай лучше прокидывать, или а не вставлять позволять.
2: Ну, no, инжект.
1: Ну, Даже. ты, получается, прокидываешь, и потом и что тебе дает? То есть ты можешь потом и, ну, и, и, легко.
3: И, и твой компонент снаружи получает то, что ему нужно. Окей.
1: Угу. Okay. Давай про твои три, если тебе что-нибудь есть там интересное, что сказать. Допустим, со, со стейтом. Я вот не добрался до этого, до стол кита
3: Про стейт. Ну, Коротенький доклад с коротким summary про то, что, во-первых, подумайте, нужно ли вам иметь несколько стейтов или может все-таки стоит завести какой-то один по поводу того, что мы можем иногда держать разделенные данные в разных стейтах, хотя по факту мы их можем скомбинировать. Предложение использовать useReducer для того, чтобы мы могли контролировать состояние нашего стейта. Но, опять же, если он у нас множественный или если это объект, мы можем ограничить возможные переходы между состояниями, если используем useReducer. Ну и в целом, наверное, это все. Вот две самых больших штуки. Из прикольного было то, что чего у меня собственно бомбило когда мы с вами созвонились что товарищ э, приготовил презентацию э, и в течение презентации обращался к своим слайдам э, не к своим слайдам к своему твиттеру а. что у него на экране была презентация но, читал при этом, все темки он показывал на примере своих твитов в конце сказал вот, подписывайтесь на меня я вам презентацию конечно приложу но не, больше интересного у меня в, в твиттере твиттер. немножко что странный подход
1: интересно в твиттере дана брамова
3: э, я не думаю что дена брамов сейчас простает очень много пишет он больше
1: не ну, он никогда простоит а ты меша что типа тематика такая простая
3: что дальше? Дальше был еще более странный доклад э, от товарища. Почему странный? Потому что доклад на 7 минут, э, одну из которой товарищ рассказывал, кто он такой, и оставшиеся э, 6, он читал ChangeLog, Redact, э, Столкита. Буквально. Что мы добавили, чтобы мы изменили, какие библиотеки обновились. Не, ну
0: вот ты часто читал ChangeLog? я давно не читал. А вот он посчитал тебе, смотри. Давайте,
1: давайте будем полить. У меня есть одна идея, которую я хочу обсудить с Валентином. Не-не-не,
0: очень вслух?
1: На белорусском. Нормально. Ну, по-моему, прям next podcast.
0: Да ты можно автоматизировать, просто через ЭВМ-ку закидываешь и просто читаешь. А если еще бит наложить, то может получиться хороший рэп, знаешь, что
3: в стиле Я... кровостока, да? Да-да. Или как
0: Знаете эта классическая история, когда ты врубаешь это север-южно-севернокорейское радио и накладываешь Пит. Не слышали Нет. эту историю? Если не знаете этого,
1: ну давай включай. Я потом вам
0: включу. Это будет автошоу. После шоу. <laughs> Поехали.
3: Окей. Все? Заинтриговал. Нет, все. Собственно, если вы пользуетесь и так то переезд на вторую версию будет почти бесшовный. Если не пользуетесь, то, ну что, но вам и не надо.
0: Redux tool эта та штука-то всякие такие странные штуки дает, да, всякие юст, там, не знаю, boolean, это вот она. Нет. Я забыл, что такое редаxту.
3: Ну, это обертка а. над редаксом, которая сильно упрощает тебе работу. А, это, которая, гене... более это которая
0: генерировала всякие эти типа штуки, которые ты, знаешь, апдейт. Не тоже не одна?
3: Нет мне недавно задали
1: вопрос, а сильно ли она упрощает написание... Она
3: сильно упрощает написание. Может, она его не... она...
1: систематизирует?
3: Она упрощает и систематизирует, упрощает за счет того, что тебе проще жить с типами, не знаю, там, под экшены, под типизацию экшенов тебе не нужна отдельная библиотека. Mm-hmm. Э, не знаю, там, Для... Э, Интеграции имера тебе не нужно делать ничего руками. Ты можешь писать императивный код, который меняет стейт, и при этом стейт остается имутабельным. Uh-huh. Ну, то есть так, такого рода вещи. Их много, они мелкие, но все вместе целиком, они не закрывают то, чем раньше пугали джуниоров, или там про что рассказывают, когда спрашивают о недостатках редакса, что там много более реплейт-кода. Ну, это значит, что человек на...
1: RTL не писал. RTL, что
3: за? Ну, мне
0: кажется, я не писал.
3: Кажется, а. RTK. RTK.
0: А, CreateSwise, ну да, все. Нет, это, это я помню.
1: Ну да, там как как минимум для меня систематизация была прикольная, что там все так систематизируется, все красиво. Я там дальше вот в этапе я никогда не, не залазил в редаксе.
0: Ну, nice. ну что, будем заворачивать?
1: Ну да, пожалуйста, да. как, как в целом, конференция. Поду...
0: Просто по Ну, что можно веселого поля, казать. А покойники же, ну, или плохо, или хорошо, или ничего.
1: Ты прикалываешься, что там. Ты уже скоро. Если сейчас еще же, next, next там <intake> еще кто-нибудь, то уже скоро без реакта вообще ничего не Ну, ты
0: сам согласен, что реакт, ну, типа, это не next words thing, который, знаешь, типа, все такие о, реакты, что, давай сюда. Ну, типа, это, это Нет, просто ну, подожди, уже, вот тут... типа, нормальный рабочий молоток, им много гвоздев забивать. Да,
1: да. Сейчас я готов, ну, готов сказать, что вот все, стабильненько все. Но вот сейчас Вася тебя слышал, что сказал в начале что скоро? Да, там скоро, скоро, скоро
0: просто, да, но ну, там, то, что Вася говорил, вот тоже, типа, ну, теперь молоток будет не, э, знаешь, там, с которую надо под себя настраивать, она будет автоматически удлиняться, но все еще будет молотком. Будет я...
1: автомолоток.
0: Автомолоток, ну да. Нет, там, там скорее, знаешь, Потом типа, даже. можно просто с другой стороны, типа бить с одной стороны, другой. Другой будет застремно. Да.
3: Ну, смотри, тут э, стоит поговорить, что ты там скоро перестанешь пользоваться то, про что Леша говорил, то если сейчас на сайт реакта зайдешь, там прямо на главной странице написано, что мы react это библиотека. Но вообще-то, если вам нужно в приложении, то идите, берите фреймворк и пишите на нем, например, там на next GS. Поэтому то, что ты сейчас сравниваешь React с молотком, то даже считаешь, что тебя попактуют. Вот...
0: Нода же нужна, нет?
3: Ну, Next.js, MetaFreeWork, который мы сегодня обсуждали. Что ты меня <с- пытаешься <с- подловить? <с- Нода для ноды, а для реакта Next. Вот, так а, что подожди, подожди, то есть они назвали то, кто... ноду XGS...
0: фреймворком, а потом, когда написали фреймворк, они такие, мы не можем называть фреймворк фреймворком, поэтому назовем его мета-фреймворком, потому ты, что нода... Гонишь, потому, что-то что-то нода...
1: Ты сейчас что-то гонишь, что XJS по-моему, в одно.
3: это фреймворк низкого уровня XJS — это высокоуровневый фреймворк для работы с клиентской частью. В том числе. Не Хорошо. только с клиентской, но Хорошо. в том числе.
0: Хорошо.
3: И вот Next.js уже будет экскаватором, а не молотком.
0: Ну, да, да, все правда.
1: Слушайте, ну вот и, и, еще раз, вот этот вот подкаст, я не знаю, как, ну, надо, наверное, пойти прикрепить ссылочку, где Дэн Абрамов как раз-таки про это все и рассказывает, что, во-первых, вспомним, кто стоит у истоков React. Мета.
0: Facebook. Который хорошо, хорошо.
1: React изначально нафиг не был нужен. Они изначально рендерили что? Отзывы какие-то там в этом? Или комментарии? Ну, что-то, короче, незначительное они рендерили. И, и э, вот этот вот, по-моему, это, опять же, в этом подкасте Дэн сказал, что они делали э, React Create App только для того, чтобы закрыть фиговую тучу ищусов по тому, как запустить э, React у себя локально
0: что невозможно было собрать. А? Потому что весь стек невозможно было собрать.
1: Ну да, да, да. То есть тебе этот веб надо было настраивать, что там это все кружить. Задача изначально стояла у человека не написать React Create App, а написать инструкцию, как запустить React. Я они такие, воу, подожди, так походу будет дешевле и проще написать React Create App, чтобы запускали. А мета это вообще не нужно. Им как раз-таки вот эти серверные компоненты нужны. И то в меньшей степени.
0: Я думаю, нужны ваши Поэтому пользовательские данные.
1: NextGS. Ну, это постоянная разводка, говори.
0: Понятно. На этом интересном нюансе будем завершать. Да. Спасибо, Ря, что были с нами до конца и дослушали нас. Это... Спасибо Вася, что пришел да, Спасибо, спасибо Вася, что пришел Приходи чаще, чем раз 131 выпуск, пожалуйста
1: Он до этого коммитался В 272-м, 272-м Зовите 272-м. Ну,
0: Не Но факт, что он... будет 272
1: выпуск И... закоммитился, что через выпуск Он готов зайти
0: Да, я кстати, тоже слышал этот рассказ
3: Все, Подождите, я сказал через выпуск под вопросом ну, это почти комит
0: да? уже. Угу. Когда ты лишь говоришь там, там все, там сразу тебе типа, будет писать, звонить, в домофон говорить, ты когда приходишь. Ты аккуратнее так. Вот. А, а тем не менее, всем э, хорошего, хорошего начала весны и до новых встреч.
1: Это потеплело, да? Да. Уже
2: там всем солнышко. Пока-пока.